Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este auditorio como también aquellos de ustedes que nos acompañan desde su casa. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y qué bueno es tener a cada uno de ustedes aquí, sobre todo si esta es tu primera ocasión que estás aquí o que nos estás sintonizando, nos da muchísimo gusto que tú seas parte de lo que Dios está haciendo a través de Sugar Creek en Español. Ahora, antes de entrar al mensaje, déjeme darle un par de anuncios. Primero es de que en estas últimas semanas hemos estado uh, llenando una encuesta, hemos puesto una encuesta para que de hecho tú lo llenes, nos ayudes a entender un poquito acerca de la dirección que debemos de tomar como iglesia con respecto a las mascarillas. Y como sabemos aquí en el estado de Texas, el gobernador de Texas ya ha levantado eh, el uso de las mascarillas como un requisito, ahora es opcional. Entonces teníamos la pregunta, ¿cómo afecta eso nuestros servicios? E hicimos una encuesta y en la encuesta arrojó que la gran mayoría de personas de nuestro servicio en español es de que prefiere que nosotros mantengamos nuestra política de las mascarillas. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a, a pedir que cuando tú vengas a, a nuestros servicios que continúes usando las mascarillas por cuestión de protección y también por consideración a las demás personas. Pero a, a la misma vez, durante el, la predicación, como en este momento, Tú puedes eh, quitarte la mascarilla si tú quieres hacerlo de forma optativa. Si tú estás viendo desde tu casa, puedes verlo con mascarilla o quitarte la mascarilla como tú quieras. Uh, pero vamos a, a, obviamente, a considerar lo que es la protección de cada uno. Y a través de las siguientes semanas, a medida que las personas reciben su vacuna y todo, varios de nuestra iglesia ya se han vacunado, entonces lo vamos a ir modificando en base a lo que venga más adelante. El otro anuncio que tengo es de que todos están invitados, tanto los que están en línea como los que están en este auditorio, a acompañarnos a nuestro servicio de Viernes Santo este viernes a las 7 de la noche. Vamos a estar en el gimnasio número uno y vamos a tener un servicio muy especial para recordar el más grande sacrificio que nosotros hemos recibido que es por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hemos preparado un servicio muy, uh, muy especial para que tú y yo podamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y queremos también uh, motivarte a que tú traigas a alguien para acompañarnos en ese servicio. De hecho, déjame decirte, la semana pasada uh, hay una cosa que celebramos de una forma increíble y es que cuatro personas entre el campus, dos en el campus de Richmond Rosenberg y dos en este campus de Sugarland en español, tuvimos cuatro personas que recibieron a Cristo en el servicio de la, de la semana anterior. Eso es lo que más celebramos. Nosotros queremos ver a la gente venir a los pies de Cristo, es lo que más celebramos nosotros. Y las cuatro personas fueron invitadas por personas de nuestra congregación. Lo cual, gracias a todos ustedes por estar invitando y constantemente trayendo personas, porque esa es una parte de ser, uh, de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos en cuanto a su plan y propósito para las personas que están a nuestro alrededor. Y lo podemos hacer este viernes, como también el próximo domingo a las 12.35, tenemos un servicio especial de la Pascua para celebrar el acontecimiento más grande de la historia, que es que Jesucristo resucitó. Eso es algo que vale la pena resucitar, que celebrar, perdón. Hemos resucitado en Cristo, pero es lo que queremos celebrar la próxima semana. Por cierto, una cosa que se me olvidaba del Viernes Santo, va a ser la primera ocasión en la cual 
vamos a estar juntos tanto los del campus de uh, Sugarland como los del campus de Richmond Rosenberg todos como una sola familia vamos a estar celebrando Viernes Santo aquí gimnasio 1 a las 7 de la noche pues hoy lo que vamos a ver es acerca de una dinámica que todos necesitamos tomar en cuenta si es que queremos ver una diferencia en cualquier relación de nuestra vida si yo te preguntara a ti ¿Qué es lo que tú tuvieras que hacer para cambiar hasta la relación más difícil que tú tienes? ¿Qué pensarías que tendrías que hacer? Imagínate a la persona que más trabajo te cuesta llevarte. A lo mejor es tu cónyuge, a lo mejor es alguno de tus hijos, a lo mejor son tus papás, a lo mejor es un compañero en el trabajo, un jefe en el trabajo. Anoche hablaba con una persona que me comentaba acerca de las dificultades que está teniendo con su jefe en su trabajo, que tal, como, tal parece como que lo está tratando de cazar y buscar una excusa para despedirlo del trabajo. ¿Qué haces con las personas que son así de difíciles? ¿Hay alguna manera de cambiar esa dinámica relacional? Y la respuesta es sí. A pesar del tipo de persona con la cual nosotros nos encontremos en nuestra vida, que nos toca llevarnos, hay una cosa que tú y yo podemos hacer para automáticamente cambiar esa relación. Y tú podrías preguntarte, bueno, ¿qué, ¿cuál es esa dinámica? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para cambiar hasta la relación más difícil? ¿Cómo también mejorar hasta la relación más buena que yo tenga en mi vida? Y uno podría pensar, bueno, quizás es la mejor comunicación, a lo mejor necesito esforzarme en amar más, alguna, alguna cosa por el estilo, tengo que aprender a resolver conflictos. Aunque todas esas cosas son buenas, ninguna sirve como esta que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, que tiene el potencial de cambiar cualquier relación que tú y yo tengamos en nuestra vida hasta la relación más difícil. ¿Y cuál es esa, esa, esa dinámica que nosotros necesitamos en nuestra vida? La dinámica es servir. Servir es una decisión que cambia cualquier relación. Servir es una decisión que cambia cualquier relación. En el momento en el cual tú y yo decidimos servir a una persona, inclusive la persona más difícil que tenemos en nuestra vida, automáticamente vamos a cambiar la dinámica de esa relación. Y tú dirás, uy, Juan Carlos, no, no servir, por favor. Me hubieras dicho otra cosa, cambiar la dinámica relacional, una bazuca o algo así para tratar con las personas más difíciles, pero servir, servir... Me cuesta demasiado trabajo poder servir a las personas que son difíciles en mi vida, las personas que me hacen la vida de cuadritos, la persona que es, que es pesada, que, que es orgullosa, que siempre está hablando mal de mí, que siempre está buscando cómo, cómo hacerme daño de alguna u otra manera. Servir a esas personas, o sea, se me hace demasiado difícil. Inclusive... Eh, estaba viendo una encuesta que hicieron en Facebook donde preguntaban acerca de cuál es la razón por la cual te cuesta tanto trabajo servir a otras personas y a lo mejor tú te encuentras en alguno de estos grupos las cuatro principales fueron estas primero de que servir a otras personas es inconveniente es inconveniente de que Tú y yo estamos haciendo algo, estamos en un proyecto, estamos ocupados con otra cosa, estamos teniendo tiempo con nuestra familia, estamos ya en, en otra cuestión y de repente alguien nos llama para servir, 
para ir a ayudar en alguna cosa. Eso decís, ah, no, hombre, es el peor momento. O esta semana necesito que vengan. No, ahorita es cuando estoy más ocupado. Una, una de las razones, la razón principal por la cual la gente dice que le cuesta tanto trabajo servir es porque es inconveniente. Y sobre todo aquellos de nosotros que vivimos en una ciudad como Houston, que tienes que batallar con tráfico y tal parece que estamos esclavizados con, con el trabajo día a día, encontramos muy poco tiempo para otras cosas. Entonces podemos entender cómo la inconveniencia es un problema. La segunda es de que las personas dicen la razón por la cual les cuesta tanto trabajo servir es porque las otras personas se aprovechan. Si tú ayudas a una persona ahorita, la misma persona luego te pide ayuda otra vez y luego te pide ayuda otra vez y luego se están aprovechando. Y la cosa es que ni siquiera te dan las gracias, sino que ellos esperan, exigen de que tú les estés sirviendo. Entonces yo no, no me gusta servir porque luego la gente toma ventaja de eso. La tercera razón es porque dicen las personas que están cansadas. Estoy cansado. Tengo tantas actividades, tengo tantas cosas que ir a ayudar a otra persona con otras cosas me cuesta demasiado trabajo porque realmente me siento cansado. Es más, déjame preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir genuinamente que han estado pasando por momentos de gran cansancio físico y quizás mental también? ¿Cuántos de los que están aquí? Varias personas, excelente. Los demás, regresen la próxima semana, voy a hablar de la honestidad. Y entonces, ustedes podrán levantar la mano la siguiente vez que yo pregunte. Pero la realidad es que todos nos sentimos en algún momento agotados. Todos en algún momento nos sentimos cansados. Y cuando alguien necesita ayuda y nosotros estamos cansados, es cuando más trabajo nos da el de decir, sí, voy a ayudarte con esto. La última, la última razón que dicen las personas en esta encuesta es porque las personas son difíciles. Otras personas, obviamente, no nosotros. Otras personas son súper difíciles. Entonces, las personas, tratar con ellas, y con su genio y, y con su forma de ser, no, no, no. Esa es la razón por la cual no me gusta ayudar o servir a otras personas. Pero, aunque nosotros podamos tener alguna de estas excusas, aunque alguno de nosotros podamos sentir que esto es una buena razón para no servir en este momento de nuestra vida, eso no quita el hecho de que nuevamente servir es una decisión que cambia cualquier relación. El momento en el cual tú empiezas a servir, vas a poder cambiar hasta la relación más difícil como mejorar la relación más buena que tú tengas en tu vida. Ahora, esto no lo digo simplemente por una encuesta o porque es mi opinión, sino que porque fue modelado hace casi dos mil años por el mejor ejemplo que fue a través de Jesús, que es Dios que se encarnó y que vino para mostrarnos lo que significa servir. Escucha cómo dice en Juan capítulo 13 y nos habla ahí acerca de una de las historias de servicio más grandes que una persona haya podido ver. Escucha cómo dice ahí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, ¿qué estaba pasando? Jesús junto con sus discípulos estaban a punto de celebrar la Pascua que era el, y continúa siendo el festival o el día sagrado más importante para los judíos. Y debido a eso, Jesús había 
mandado a sus discípulos a que prepararan en un cuarto separado, un lugar donde ellos, él junto con sus doce discípulos, iban a celebrar lo que ellos no sabían que iba a ser su última cena. Y en ese momento que iba a ser tan especial, Jesús, eh, cuando nos dice este pasaje, habla acerca de que sabiendo que su, que su hora había llegado, sabiendo que, que sus últimas horas en la, en la tierra habían llegado y, y yo, yo te diría, yo te preguntaría si tú y yo mañana, el día de mañana fuéramos al doctor y nos dijera al doctor ¿sabes qué? desafortunadamente tienes esta enfermedad y solo te quedan horas, días para vivir ¿qué es lo que tú y yo haríamos? ¿cuál sería nuestra reacción? probablemente estaríamos hablando a todos esos seres queridos a decirles cómo les amamos y todo lo que no hicimos en la vida trataríamos de pasar la mayor parte del tiempo con, con aquellos que más amamos pero Jesús, Jesús lo que hizo fue servir a los suyos en sus últimos momentos de su vida sirvió a las personas porque servir es esa decisión que cambia cualquier relación y contrario a nosotros, el servicio no es algo que nos viene de forma natural, pero es por eso la importancia de entender que servir no es algo que sentimos, es algo que decidimos hacer. Y Jesús entonces decidió en sus últimos momentos con sus discípulos servirles a ellos. Y en un momento Él va a mostrarnos el mayor acto de servicio que una persona puede en ese tiempo podía mostrar fuera del hecho de la crucifixión de Jesús ahora el problema es de que quizás tú y yo decimos ok Juan Carlos yo estoy de acuerdo servir es importante necesito servir para cambiar esta relación que yo tengo en mi vida pero ahorita yo estoy pasando por muchas cosas estoy pasando por depresión estoy pasando por, por dificultades tengo muchos problemas a lo mejor hay una cuestión de económica, hay otras cosas que están pasando y me siento así súper mal, no sé cómo enfrentar estas cosas, quiero servir, pero ahorita no es el momento para hacerlo. Estoy pasando por momentos muy duros. Y debido a eso, cuando, cuando sea un poco más adelante, cuando yo esté más preparado, cuando me sienta mejor, entonces ahí sí voy a empezar a servir, me voy a comprometer, le voy a decir a Dios, Dios, ok, ahora estoy listo para servir. Pero, pero en estos momentos tan difíciles, tan duros que yo estoy pasando, realmente lo que menos yo puedo hacer es servir. Pero, pero aquí es donde viene esta dinámica que Jesús va a ejemplificar. Que en los, en los momentos más duros es cuando necesitamos servir en los momentos más duros sirve a otros es cuando tú y yo tenemos que servir en los momentos más duros sirve a otros escucha lo que sucedió con Jesús Jesús está a unas horas de morir y es lo que decide hacer es servir ahora aquí es donde viene aún una cosa más difícil porque escucha cómo continúa diciendo en el versículo 2 y durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Y hagamos una pausa ahí en ese versículo. Esto es lo que está pasando. Jesús está con sus doce discípulos y él está a punto de mostrar un acto de servicio increíble lavándoles los pies. Ahora, si yo estuviera en el lugar de Jesús y yo ya sé que Judas me va a traicionar, Judas es una persona que te va a clavar la, el puñal en la espalda si yo estuviera en ese lugar yo diría 
ok muchachos vamos a cenar les voy a mostrar una cosa ahorita pero antes de eso Judas anda a comprar unas tortillas porque todavía nos falta un poco más y mientras él está afuera entonces muestro lo que es servir a los demás discípulos menos a este traidor eso es lo que tú y yo muchas veces luchamos porque cuando las personas son duras cuando las personas son difíciles nos cuesta demasiado trabajo servir a una persona que nos ha hecho la vida tan difícil pero aquí está Jesús con la persona que le va a traicionar y qué es lo que hace Jesús Jesús le lava los pies Jesús lava los pies de un hombre que él sabía que en cuestión de horas iba a ser el medio por el cual él al final también iba a morir servir es lo que hace la diferencia y si tú y yo usamos la excusa de decir no puedo servir a esta, a esta persona porque o sea me cae demasiado mal me ha hecho demasiado daño lo que estamos al final diciendo es que somos mejores que Jesús en ese aspecto y Jesús ejemplificó lo que tú y yo necesitamos me, me recuerda a otra historia de hecho me recuerda a una historia que, que cuenta un pastor que vivió hace mucho tiempo de la China que se llamaba Watchman Nee y él conocía a, a un hombre que, era, eh, que tenía un campo donde cultivaba arroz tenía, tenía un arrocero y resulta que ese hombre cada mañana a las 5 de la mañana se levantaba para pedalear en una bicicleta que él había armado que él había construido y que a través de bandas y todo bombeaba agua hacia su arrocero y como por dos horas él tenía que, que estar en esa bicicleta pedaleando para poder cubrir todo su campo y de esa manera poder cultivar su arroz. Pero al lado de él, él tenía un vecino y ese vecino también tenía un arrocero. Solo que ese vecino, contrario a este hombre, no era un, un seguidor de Jesús. Él, en cambio, era un comunista de hueso colorado y odiaba el cristianismo y odiaba todo lo que tuviera que ver con los cristianos. Y él entonces había visto que había una parte del canal que había hecho este seguidor de Jesús que cuando él quitaba las tablas, entonces el agua que él había bombeado por dos horas, él simplemente podía hacer que fluyera a su arrocero sin que él tuviera que hacer nada. Y se le ocurrió empezar a hacer eso todos los días él después de que este seguidor de Jesús había estado pedaleando por un par de horas quitaba la tabla y todo el agua iba hacia su campo y este hombre igual que nosotros empezó a molestar y a frustrar y decir Señor ¿por qué permites esto? mira lo que él está haciendo es tan injusto y, y yo estoy tratando simplemente de mantener a mi familia mi familia se va a morir de hambre si yo no puedo cultivar el arroz así que tú dime qué es lo que lo que quieres que yo haga quita a este hombre castiga a este hombre haz algo en esta situación y él cuenta que Dios puso algo en su corazón y le dijo esto la manera como lo vas a resolver es sírvele sírvele y él dijo sírvele ¿Cómo? pero mira lo que él está haciendo no es justo. sírvele entonces eso lo llevó a tener que tomar una decisión y en vez de levantarse a las 5 de la mañana él decidió empezar a levantarse a las 3 de la mañana y por dos horas, las primeras dos horas bombear agua hacia el campo de su vecino comunista 
Y entonces, después de que él había terminado de regar todo ese campo, ponía la tabla y entonces de 5 a 7 bombear su campo para que él tuviera agua. Y empezó a hacerlo el primer día, segundo día, y empezaron a pasar varios días y semanas. Y al cabo de varias semanas fue tal el impacto en este hombre, su vecino, que no solo dejó el comunismo, sino que llegó a venir a creer en Jesús como su salvador personal. Simplemente porque este hombre decidió seguir el ejemplo de Jesús con una persona en una situación súper dura. Jesús lo hizo con Judas, este hombre lo hizo con su vecino. Tú y yo nos toca hacerlo también con las personas que son difíciles también a nuestro alrededor. Pero hay otra cosa más. A esta altura dices, Juan Carlos suena súper bien, idealmente eso es lo que deberíamos de estar, pero no sé, yo no siento el deseo de, de hacer esto, de que, de que yo voy a, a servir a las personas que son difíciles que, que, y que son duras, porque si yo hago eso se van a aprovechar van a empezar a hacerme la vida más difícil y yo lo que necesito es ser una persona dura para que la gente vea que no se debe de meter conmigo pero eso fue contrario a lo que Jesús hizo de hecho escucha cómo continúa diciendo la historia versículo 3 y 4 Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida ahora yo sé esta historia la hemos escuchado varias veces y quizás por eso tristemente pierde su impacto sobre nuestras vidas pero es algo increíble lo que Jesús está haciendo y me encanta cómo comienza Juan hablando en este versículo 3 porque él nuevamente él dice esto que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos la razón por la cual él podía servir a Judas un hombre que, que lo estaba a punto de traicionarlo es porque al final todo estaba en las manos de Dios y lo mismo pasa con nosotros servimos porque confiamos que Dios tiene todo en sus manos servimos porque confiamos que Dios tiene todo en sus manos pero Juan Carlos si yo empiezo a servir se van a Dios tiene todo en sus manos pero este vecino que Dios tiene todo en sus manos pero mi matrimonio yo ya me quiero divorciar porque ya no aguanto ese... Dios tiene todo en sus manos sirve a esa persona sirve a la persona que está al lado de ti porque cuando sirves cambias la dinámica relacional Jesús mismo lo demostró dice Jesús lo demostró ¿quiénes somos nosotros entonces? para no seguir ese mismo ejemplo ahora esto es una costumbre que para nosotros es foraña ¿no? nosotros no entendemos esto porque esto de lavar los pies no es algo que nosotros hacemos pero era la costumbre de los judíos de que cuando alguien llegaba a una casa se le ofrecía lavar los pies porque a diferencia de, de donde nosotros vivimos sobre todo en una ciudad los caminos y las calles eran de tierra 
y había suciedad, había estiércol, había basura, había todo tipo de cosas y las personas obviamente cuando caminaban sus pies era lo, lo que más se ensuciaban entonces cuando llegaban a una casa era la costumbre de ofrecer que el anfitrión de la casa ofreciera que se le lavara los pies como una cuestión de hacerle sentir bienvenido pero también una cuestión de higiene personal entonces nunca el anfitrión se, se atrevería a lavar los pies de alguien él tenía a alguien que lo hacía normalmente era un criado la persona considerada más baja en, en la casa a veces eran los hijos a veces era la esposa la que el, el marido la forzaba a hacer esto era una posición en la cual en ese tiempo se consideraba degradante y entonces la persona tenía que ir y lavar los pies de aquel que venía a la, a la casa y cuando lo, lo hacían era una forma de darle la bienvenida hacerle sentir importante a la persona nosotros quizás lo más parecido es cuando alguien llega a tu casa si es tiempo de frío tú ofreces eh, puedo tomar tu abrigo agarras y, y tomas el abrigo y te puedo ofrecer algo de tomar es la costumbre que nosotros hacemos ninguno de nosotros decimos eh, necesitas que te lave los pies te doy un pedicure nosotros no, no hacemos eso y de hecho hasta que te laven los pies es un poco extraño yo me acuerdo hace unos años fui a un retiro de, de hombres y yo no sabía llegamos a, a, a la capilla y ese día nos iban a lavar los pies y yo estaba wow o sea, se siente oh, no, como que estaba pensando oh, me hubiera lavado más los pies antes de venir yo hubiera usado otro tipo de calcetines creo que no me corté las uñas o sea es y te están ahí agarrando los pies y, ma, y masajeando los pies tú estás oh, se siente no solo se siente raro para nosotros que, que te laven los pies imagínate lavar los pies de otra persona y sobre todo cuando es el creador del universo que se atreve a hacer eso que se humilla a esa altura de lavarnos los pies es algo inconcebible es por esa razón que cuando Jesús lo hizo sorprendió a todos sus discípulos porque ellos nunca esperarían que el maestro que el señor tomara esa posición porque les correspondía a ellos hacerlo sobre todo porque en otra parte de la Biblia nos dice que unos momentos antes ellos estaban discutiendo para tratar de determinar quién era el más importante entre ellos quién era el que Jesús más amaba quién es el que era más talentoso que iba a ser el líder de la misma manera como nosotros discutimos acerca de nuestra importancia y, y, y hablamos acerca de quiero más likes en, pongo ahí en mis redes sociales y quién comparte más y nosotros usamos el valor de nuestra vida en base a muchas cosas que son tonterías y los discípulos al igual que nosotros ellos mostraron esa misma forma de pensar y Jesús en cambio Jesús se humilló de ser solo Dios, no solo el Señor, sino el creador de todas las cosas, tomar esas mismas manos para lavar, no solo los pies de sus discípulos, sino prácticamente nuestros pies también, porque al morir en la cruz fue la máxima expresión de servicio que ha habido. Es por esa razón que cuando nosotros decimos, es que yo no puedo servir, yo, yo no puedo um, yo no puedo tratar a las personas difíciles en mi vida porque ellos no se lo merecen. Lo que estamos 
es mostrando una actitud completamente contraria a lo que Jesús hizo me recuerdo una historia que sucedió hace algunos años en la ciudad de Chicago en, en el centro de, de Chicago había un, un um, limpiabotas que se llamaba Shu y este, y este hombre tenía su puestecito como en muchos de nuestros países donde tú llegas, te sientas, te va boleando tus, tus zapatos y luego tú le das algo al, a, al boleador, al, al limpiabotas y luego te sigues por, por tu camino pero pasó algo increíble, algo que nunca había pasado antes resulta que ahí estaba Shu esperando a su siguiente cliente cuando de repente frente a su puestecito se para una limusina de lujo y entonces sale el chofer de la limusina abre la puerta de atrás y de la parte de atrás sale un hombre vestido con un traje Armani de miles de dólares con su reloj Rolex con su, sus zapatos de piel de cocodrilo de miles de dólares y un hombre que obviamente se veía que era un multimillonario él sale y va y se dirige hacia hacia este boleador hacia este limpiabotas Shu y entonces Shu se, se preparó para que se sentara este hombre pero hizo algo completamente diferente en vez de que él se sentara tomó a Shu e hizo que Shu se sentara en el lugar para que se bolearan los zapatos agarró un trapo y entonces este ejecutivo empezó a bolear los zapatos de este limpiabotas y después de que terminó de limpiarle sus zapatos sacó un billete de 100 dólares se lo dio como pago se subió a su limusina y se fue nadie tiene una explicación de por qué hizo eso ese hombre y tú podrías decir Juan Carlos eso parece inventado esa es una historia demasiado increíble para creer no, no, no lo que es increíble de creer es que el Dios poderoso de los cielos hizo eso por ti e hizo eso por mí que el creador del universo se hubiera humillado a servirnos a nosotros es lo que va más allá de nuestra concepción y si es así entonces a donde al principio que nosotros necesitamos llegar es esto de que nosotros eh, porque Jesús nos sirvió nosotros servimos porque Jesús nos sirvió nosotros servimos escucha cómo Jesús lo dice versículo 12 entonces cuando acabó de lavarles los pies tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo ¿saben lo que les he hecho? ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros porque, lo, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes lo hagan si Jesús lavó nuestros pies ¿quiénes somos nosotros para no lavar los pies de las personas que están a nuestro alrededor si Jesús nos sirvió a nosotros ¿quiénes somos nosotros para no servir a las personas que están a nuestro alrededor lo cual nos lleva a la última pregunta ¿cómo servimos entonces? tú dices ok Juan Carlos sé que tengo que servir pero ¿cómo lo hago? ¿dónde comienzo? porque las, 
yo estoy en una situación con una persona muy difícil estoy casado con una persona que me cuesta trabajo tengo papás que son tan duros tengo compañeros en la escuela que no tengo un maestro en la escuela tengo un, un jefe un compañero cualquiera que sea la situación aquí hay tres cosas que tú y yo podemos empezar a hacer para servir la primera es esta basa tu servicio en el amor de Cristo basa tu servicio en el amor de Cristo cuando tú sirvas no lo hagas porque tienes ganas de hacerlo porque otros te están viendo porque la persona te va a felicitar porque la persona va a cambiar no, 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 no porque es posible que ninguna de esas cosas pase pero cuando tú y yo basamos nuestro servicio en el amor de Cristo entonces siempre lo vamos a poder hacer independientemente de lo duro o lo difícil que sea lo segundo es esto busca oportunidades para servir Sí, de sencillo busca oportunidades para servir a, a tu alrededor hay un montón de oportunidades para que tú y yo podamos servir a otras personas es simplemente cuestión de abrir nuestros ojos y decirle a Dios Señor muéstrame dónde puedo yo servir algunas cosas son pequeñas algunas cosas son grandes pero busca oportunidades para servir sé intencional en querer servir a las personas que están a tu alrededor y lo tercero y lo último es esto no hagas diferencia a quien sirves no hagas diferencia a quien sirves no sirvas a las personas que te convienen porque por su posición por su estatus económico por su amistad contigo tú recibes un beneficio todos nosotros podemos hacer eso y eso no tiene nada de, de grande pero cuando tú y yo servimos tanto a las personas de renombre como a las personas que no tienen nombre nosotros hacemos lo mismo que Jesús no hacemos diferencia entre las personas no sirvamos a las personas ni por obligación pero tampoco por interés la idea es servir a todo el que necesita ayuda que está a nuestro alrededor Jesús no hizo diferencia entre Mateo entre, entre Juan, entre Pedro y entre Judas Iscariote sirvió a todos ellos sin hacer diferencia y tú y yo debemos de hacer lo mismo me acuerdo hace años en la iglesia donde conocí a mi esposa um, había un, una, una pareja de ancianos que al esposo de repente lo detectaron que él tenía un cáncer y un cáncer súper agresivo de hecho una de las primeras cosas que sucedió es que cuando ya se lo detectaron le empezó a afectar su columna vertebral y se quedó sin la posibilidad de poder caminar ni moverse y este había sido un hombre grande, alto, fuerte y su esposa en cambio es, era, eh, bueno ella todavía está viva, pero ella uh, es más bien bajita y, y no podía manejarlo a él. Y entonces ella pidió ayuda para que alguien pudiera ir a ayudar a bañar a su esposo, pero había otro problema. Su esposo era, era muy gruñón, tenía un carácter muy difícil y ellos habían dicho, de hecho, tenido muchos problemas en su matrimonio por, por su carácter y su forma de ser. Entonces ir y tratar con él era una cuestión que muy pocas personas querían hacer sin embargo había un, un, un grupo de, de jóvenes más que nada tres jóvenes en nuestra iglesia que ellos se comprometieron a hacerlo una era mi esposa y era antes de que ella fuera mi novia y yo le echara a perder en ese tiempo era muy, muy servicial um, y entonces ella junto con otros, otros dos chicos de nuestra iglesia uh, empezaron a ir y a, y a tomar una rotación turnarse en ir a ayudar 
a bañar a este hombre, a darle vuelta, a atenderle, a vestirle. Y sobre todo había uno de ellos que era el que más iba, que se llamaba Rogelio. Y este chico Rogelio, me acuerdo por su actitud, siempre una sonrisa, siempre una actitud súper positiva. Y, y cuando él iba a atender a este hombre, el, el hombre se quejaba y le decía, es que me estás agarrando mal y mira cómo lo estás haciendo, eres bruto. Y le trataba de toda manera. Y Rogelio estaba sirviendo con una sonrisa, nunca replicándole, nunca molestándose, sino simplemente sirviéndole. Y esto no sucedió por un día, dos días, una semana, dos semanas. Sucedió por dos meses. Que cada vez que él iba a atenderlo, lo maltrataba, le insultaba, le decía toda clase de cosas. Pero después de servirle por dos meses con una actitud increíble, finalmente como que algo quebró el corazón de este hombre y cambió su actitud. De hecho, amaba a Rogelio. Amaba a todos estos chicos, incluyendo a, a mi esposa, pero sobre todo Rogelio se había convertido como en un gran amigo de él. Él vivió ocho meses. Los siguientes seis meses Rogelio continuaba yendo y sirviendo a este hombre de esa manera. Y cambió su actitud simplemente porque alguien estuvo dispuesto a servir como Jesús sirvió. ¿Qué sucedería si tú y yo hacemos eso? ¿Cómo sería esa relación tan dura que tienes si tú y yo nos comprometiéramos a servir como Jesús sirve? Cambiarían todas las cosas como Jesús cambió nuestras vidas también. Quizás para ti eso significa el día de hoy poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. La realidad es que no podemos servir hasta que Jesús no nos perdona de nuestros pecados, nos limpia por dentro, nos renueva y nos hace el hijo nos hace un hijo o una hija de Dios una relación diferente con el Padre no es suficiente la religión no es suficiente moralidad el buen deseo, las buenas intenciones eso no cambia una vida solo Jesús puede cambiar nuestras vidas y por eso en unos momentos saliendo por esas puertas de atrás hacia tu izquierda tenemos un lugar que llamamos el centro de los siguientes pasos ahí van a haber personas que van a orar contigo ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús para que tú puedas experimentar el cambio que solamente Él nos puede traer. Padre, gracias por Jesús, por su sacrificio, por lo que Él hizo, de inclusive servirnos no solo a los discípulos, sino a nosotros, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Ayúdanos a servir de esa misma manera y entender que cuando servimos tú lo usas para cambiar cualquier relación, porque tú lo hiciste así con nosotros. Te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesús.